0: Hallo und herzlich willkommen beim Coach-Coach-Talk. Ich bin Fridaus, Ich bin Julie. Und ich bin Jana. Und ihr hört heute eine neue Staffel zum Thema Schutzkonzepte intersektional weiterdenken. Wir wünschen viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen beim Coach-Coach-Talk, dem Podcast von Coach F.V. Wir sind heute Jana Tekin und
1: Juliana Job
0: und wir sprechen in dieser Folge mit Katharina Henrichs vom PJW. Das PJW ist das Paritätische Jugendwerk NRW vom Paritätischen. Katharina Henrichs ist Fachreferentin für Jugend- und Kulturarbeit aus dem Sonderprogramm Prävention sexualisierter Gewalt. In dieser Folge wollen wir uns der Frage widmen, was sind eigentlich Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Und was hat das mit Kinderschutz zu tun? Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, hallo Katharina, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ähm, vielleicht möchtest du für uns und auch für die ZuhörerInnen nochmal vorstellen, wer bist du, was machst du?
2: Ja, sehr gerne. Also... Ähm es wurde gerade schon gesagt, mein Name ist Katharina Henrichs und ich ähm, bin Fachreferentin im Paritätischen Jugendwerk NRW und das ist vielleicht nicht allen Zuhörern so ganz bekannt und geläufig. Das Paritätische Jugendwerk ist sozusagen die Jugendorganisation im Paritätischen Wohlfahrtsverband und bei uns sind ca. 300 Organisationen, die alle Einrichtungen und Angebote in der Kinderjugendarbeit Vorhalten Mitglied. Ähm, ihr, also Coach e.V., ist ein, eine unserer Mitgliedsorganisationen, die sich zu dem Thema eben auch sehr engagiert. Und wir verstehen uns als Dach für unsere Mitglieder und ähm, sind sozusagen da, um fachliche Beratungen zur Verfügung zu stellen in ganz verschiedenen Fragen, aber eben auch im Kontext von Kinderschutzfragen und im Kontext der Prävention sexualisierter Gewalt. Und wir setzen uns gegenüber Landespolitik und Verwaltung für die Interessen unserer Mitglieder ein und informieren ähm, ja, unsere Mitgliedsorganisation über rechtliche Veränderungen, wie zum Beispiel die Neuerungen, die sich jetzt aus dem Landeskinderschutzgesetz ergeben haben. Und meine Rolle ähm, in diesem paritätischen Jugendwerk ähm, ist die Rolle der Fachberatung für alle Themen rund um Fragen des Kinderschutzes und der Prävention sexualisierter Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit und da bin ich aktuell ganz besonders mit dem Thema Schutzkonzepte beschäftigt und äh, versuche da ähm, möglichst viel Unterstützung anzubieten für all die Organisationen, die sich jetzt gerade auf den Weg machen, um solche Konzepte in ihren Einrichtungen und Angeboten zu entwickeln, was mit ganz vielen Fragen und Herausforderungen ähm,
1: ja, zusammenhängt. Vielleicht erstmal so viel. Ja, danke. Sehr gut zusammengefasst. Ähm, wir sind ja tatsächlich hier bei Coach eV auch eine, wie du es schon gesagt hast, der Organisation, die vom Paritätischen Jugendwerk äh, dabei unterstützt werden, unser eigenes Schutzkonzept auch neu zu denken, weiterzudenken. Ähm, aber in dem Sinne, vielleicht gibt es irgendwie ähm, Arbeitserfahrungen oder konkrete Arbeitserfahrungen, wie genau du jetzt in deiner Anstellung ähm, diese Projekte auch mit unterstützt? Du hattest es ein bisschen angedeutet, aber vielleicht hast du so ein, zwei Beispiele von Projekten, die gerade laufen.
2: Ja, sehr gerne. Also, ähm ich hatte gerade schon das Landeskinderschutzgesetz ähm, NRW ähm, erwähnt, was jetzt zum 1. Mai in Kraft getreten ist und ähm, nochmal die Notwendigkeit zur Entwicklung von Schutzkonzepten auch für die Kinder- und Jugendarbeit untermauert hat. Und wir haben das sehr begrüßt als paritätisches Jugendwerk, das ähm, sozusagen wir weiterhin an diesem Thema Schutzkonzepte ähm, dranbleiben können und wollen ähm, und der Gesetzgeber das sozusagen jetzt auch fordert. Wir hatten uns als Jugendwerk schon davor auf den Weg gemacht und haben das als wichtiges Thema für unsere ähm, Mitglieder, ja, verstanden und würden vielleicht auch sagen, es gehört so ein bisschen zum Selbstverständnis der Kinder- und Jugendarbeit im Paritätischen. Das Thema Schutz von Kindern und Jugendlichen und das Thema, wie kann ich meine eigene Organisation als einen sicheren Ort für Kinder und Jugendliche entwickeln. Ja, das hat so ein bisschen zu, zu unserem Herzstück auch gehört als Jugendwerk und ähm, in dem Zusammenhang ähm, haben wir seit 2020 sehr davon profitiert, das ist, dass unsere Landesregierung ja ein Maßnahmenpaket geschnürt hat, um alle Akteure in unserem Land, die am Thema dran sind, in der Kinder- und Jugendhilfe zu stärken und zu unterstützen und ein Förderprogramm unter anderem eben auch auf den Weg gebracht worden ist. Und das ist dieses Förderprogramm, was du in der Einführung vorhin angesprochen hast, also das Sonderprogramm Prävention. Sexualisierte Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit oder in der Kinder- und Jugendhilfe ganz allgemein. Und ähm, da haben wir in den vergangenen Jahren schon verschiedene ja, Maßnahmen auf den Weg gebracht, die ähm, ja, die so ein Stück diesen Weg der Schutzkonzeptprozesse bereiten soll. Da haben wir zum einen 2021 schon gemeinsam mit dem Institut für Soziale Arbeit in Münster eine Arbeitshilfe zu Schutzkonzepten in der Kinder- und Jugendarbeit auf den Weg gebracht. Das ist sozusagen so ein Leitfaden. Ähm, der dabei unterstützen kann, äh, zu sehen, welche Elemente gehören eigentlich zu einem Schutzkonzept. Wir nennen das bei uns Bausteine. Welche unterschiedlichen Bausteine gibt es? Wie kann ich diesen Prozess der Schutzkonzeptentwicklung eigentlich gehen? Wie funktioniert das? Wer gibt da eigentlich den Anstoß? Wer ist mit einzubeziehen? Wie kann das ganz praktisch aussehen? Das haben wir versucht, in dieser Arbeitshilfe so ein Stück zur Verfügung zu stellen. Wir haben dann ein Fortbildungskonzept für die ähm, unterschiedlichen Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit zur Frage der Prävention, aber auch Intervention bei Kindeswohlgefährdung und bei sexualisierter Gewalt entwickelt, gemeinsam mit dem ISA und ähm, haben uns dann total gefreut, dass wir auch in diesem Jahr ähm, aus diesem Sonderprogramm wieder Fördermittel erhalten haben, um diese Fortbildungsreihe unseren Mitgliedsorganisationen kostenfrei anzubieten. Und das haben wir so jetzt im Laufe diesen, dieses Jahres gemacht. Und das, äh, da kann ich sagen, das ist ganz wunderbar angenommen worden. Es gab ähm, viele Veranstaltungen zu unterschiedlichen Aspekten des Kinderschutzes, aber auch äh, ganz spezifisch zu Schutzkonzepten. Und die Nachfrage war wahnsinnig hoch, sodass dass wir im Moment dabei sind, das nächste Jahr zu planen und hoffen, dass wir diese Fortbildung auch im kommenden Jahr ähm, wieder anbieten können. Und wir haben in diesem Jahr eine ähm, Reihe konzeptioniert, die nennt sich Werkstattgespräche. Und in diesen Werkstattgesprächen zu Schutzkonzepten bieten wir ähm, interessierten Leitungskräften insbesondere oder aber auch Fachkräften, die ja, für die Entwicklung von Schutzkonzepten in ihrer Organisation zuständig sind, sich da verantwortlich sehen, bieten wir ein Forum, wo es immer darum geht, sich auszutauschen, aber auch nochmal neue Materialien, Methoden, inhaltliche Anregungen zu den einzelnen Bausteinen eines Schutzkonzeptes zu bekommen. Und diese Werkstattgesprächereihe ist jetzt in diesem Jahr angelaufen und ähm, sind jetzt finden, diese Woche am Donnerstag findet die nächste Veranstaltung äh, statt zum Baustein Beschwerde. Fünf Veranstaltungen haben schon stattgefunden, auch mit großer Nachfrage. Und ich, ähm, also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, da mit unseren Mitgliedern im Austausch zu sein. Wir hatten bei jedem Werkstattgespräch eine andere Experten zum jeweiligen Thema eingeladen und das waren wirklich ganz fruchtbare Veranstaltungen, von denen wir auch hoffen, dass wir die im kommenden Jahr fortführen können und kleiner Cliffhanger oder Spoiler. Wir werden ähm, auch in diesem Jahr noch ein Werkstattgespräch dem Thema der intersektionalen Schutzkonzepte widmen, am 14. November nämlich von 10 bis 14 Uhr, falls euer Podcast bis dahin ausgestrahlt wird, äh, hier der kleine Werbe Werbeblock zur Veranstaltung. Genau, und da freuen wir uns total, dass wir euch als Mitglied äh, des Paritätischen Jugendwerkes ähm, gewinnen konnten, daran mitzuwirken. Äh, Janan, du wirst ja dabei sein. Und ähm, ja, das ist toll, äh, weil ich glaube, das Thema ist noch, ähm, da gibt es noch viel zu tun, um es mal so zu sagen. Also es, ist, es gibt einige Akteure, die sich mit dem Themenfeld der intersektionalen Schutzkonzepte, glaube ich, auseinandergesetzt haben oder es gerade tun und wir freuen uns sehr als Jugendwerk, dass wir da so ein bisschen die Interessen bündeln können und Menschen zusammenbringen können, um dieses Thema so ein bisschen weiter voranzutreiben.
0: Ja, Katharina, du hast ja gerade schon angesprochen, dass ihr auch diese Reihe zu den ähm, Werkstattgesprächen habt. Und genau einmal als Info wollte ich reingeben, dass wir auch alles in den Shownotes verlinken. Also sowohl die Arbeitshilfe, von der du gerade gesprochen hast, als auch den Hinweis zu den Netzwerkgesprächen. Und ähm, wir haben ja diese Netzwerktreffen und da konnten wir dich für gewinnen beim letzten Mal. Und da würde mich total interessieren, ob du vielleicht äh, ein bisschen teilen kannst, ähm, genau, was du damals so mitgebracht hast und auch, äh, was dir vielleicht so aufgefallen ist bei der Veranstaltung. Aber bleiben wir vielleicht erst mal bei einem Input, weil du hast damals einen ganz tollen Input mitgebracht, auch zum Thema ähm, Hintergrund, woher kommen diese Schutzkonzepte eigentlich? Und auch der Hintergrund zum Kinderrecht nochmal. Mhm.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also ähm, bei, bei diesem letzten Netzwerktreffen, bei dem ich dabei sein durfte, ähm, habe ich versucht, so ein bisschen ja in das Thema der Schutzkonzepte überhaupt einzuführen und ähm, ja zu sehen, warum reden wir eigentlich aktuell so viel über das Thema Schutzkonzepte? Was ist Anlass ähm, dafür? Und das ist ja, zum einen ähm, weiß man einfach aus den wenigen Fallzahlen oder ja, aus den wenigen Fallzahlen, äh, die es so zu Kinderschutzfragen gibt oder zum Auftreten von Kinderschutzfällen, dass die Fallzahlen nach wie vor erklatternd hoch sind, dass viele Kinder und Jugendliche in unserem Land von verschiedenen Formen ähm, der Gewalt betroffen sind ähm, und das ist nicht nur das Thema sexualisierte Gewalt als ein ganz wichtiges Thema, sondern es sind sozusagen auch viele verschiedene andere Gewaltformen, psychische und körperliche, seelische Gewalt, aber eben auch das große Thema der Vernachlässigung, wenn man das eben auch als eine Gewaltform verstehen will. Aber deswegen sage ich es nochmal äh, explizit. Am häufigsten sind Kinder und Jugendliche in Deutschland von Vernachlässigung betroffen bei allem, was man an Fallzahlen äh, dazu weiß. Und häufig gehen diese, Un das Erleben unterschiedlicher Gewaltformen, damit einher, dass es da auch große Überlappungen gibt. Also häufig Kinder, die ähm, sexualisierte Gewalt erleben, sind auch sehr häufig von anderen Formen von Gewalt, beispielsweise, betroffen. Und aus den Fällen, die jetzt in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren ähm, ja, öffentlich wirksam ähm, besprochen worden sind oder zum Teil auch aufgearbeitet worden sind, ähm, weiß man, dass. Ähm, dass, äh, ja, dass das Thema ähm, in den Organisationen auch einfach Fuß fassen muss. Also dass wir sensibilisierte Fachkräfte brauchen, ähm, die sich des Themas bewusst sind, also die ähm, darüber wissen, dass sexualisierte Gewalt und andere Formen von Machtmissbrauch und Gewalt in allen Einrichtungen, in denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten, oder gar leben, dass, dass dort solche Fälle von Gewalt passieren können und solche Macht. Missbräuche passieren können. Und um dem vorzubeugen, ähm, gibt es eben die Idee der Kontenschutzkonzepte, die jetzt mit Einführung des Landeskinderschutzgesetzes zum 1. Mai 2022 auch noch mal gesetzlich verankert worden sind und im letzten Jahr durch die Reform des Kindesjugendstärkungsgesetzes des SGB VIII auch noch mal für alle betriebniserlaubnispflichtigen Einrichtungen verpflichtend geworden ist solche Schutzkonzepte zu entwickeln und ähm, ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, was heißt das denn eigentlich ein Schutzkonzept, was verstehen wir denn darunter und da gibt es so ganz unterschiedliche Vorstellungen oder gab es zumindest und durch äh, das Landeskinderschutzgesetz ist das jetzt nochmal etwas klarer gefasst worden, was ich wirklich super finde, ähm, weil wir jetzt so einen Begriff haben und man sehr klar sehen kann, was ist darunter eigentlich zu verstehen. Und im Landeskinderschutzgesetz wird äh, von Kinderschutzkonzepten gesprochen. Damit es aber jetzt im Kontext der Jugendarbeit überhaupt nicht gemeint, dass das nur für Kinder bis gar 14 äh, gelten soll, sondern Jugendliche werden da immer mitgedacht und sind unbedingt mit eingeschlossen. Und in diesen Kinderschutzkonzepten geht es darum, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, die diese Einrichtung, diese Organisation aufsuchen und besuchen und gemeinsam mit allen Mitarbeitenden ein Konzept zu entwickeln, in dem ja so etwas wie eine gemeinsame Einrichtungskultur etabliert wird, die dafür sorgt oder die vor dem Verständnis der UN-Kinderrechtskonvention, Kinder und Jugendliche in ihren Rechten ernst nimmt, äh, sie wahrnimmt und in diesem Sinne eben auch fördert und ihnen Räume ermöglicht, ähm, selbstwirksam zu werden, also sich zu beteiligen an ähm, an den Angeboten äh, der jeweiligen Organisation und in dem Zusammenhang aufgeklärt werden über ihre Rechte. Und ähm, ja, so ein Schutzkonzept beinhaltet ähm, oder sollte idealerweise verschiedene Bausteine oder Elemente beinhalten. Die habe ich bei diesem Netzwerktreffen so ein bisschen in aller Kürze vorgestellt, weil man könnte über jeden Baustein sehr lange sprechen. Und ähm, vielleicht kann ich die noch kurz nennen. Also zum einen geht es darum, ähm, das Thema Partizipation in der Einrichtung, in der Organisation zu verankern und sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche beteiligt werden an allen Angeboten, an der Ausgestaltung letztendlich der Angebote, die, es, die diese Organisation vorhält. Es geht darum, Kooperationspartner mit einzubinden in diese Schutzkonzeptentwicklung. Zum Beispiel können das im Sozialraum äh, Beratungsstellen sein, die ich bei ähm, einem Fall von sexualisierter Gewalt mit ins Boot holen kann, ähm, von denen ich da Unterstützung und Beratung erfahren kann. Es geht äh, darum, grenzsensible Situationen zu reflektieren mit Mitarbeitenden, aber auch mit Kindern und Jugendlichen. Es geht darum, sozusagen Strukturen der Organisation zu überprüfen. Wie kann ich in einem Personalgespräch, wie kann ich im Einstellungsgespräch schon dafür sorgen, dass das Thema Kinderschutz ähm, ja. Fuß fassen kann. Also, dass ich bei meiner Personalauswahl schon berücksichtige, welche Strategien Täter, Täterinnen sexualisierter Gewalt anwenden. Wie kann ich da schon sozusagen ein Stück Abschreckung oder auch Thematisierung einfach gewährleisten, um an der Stelle sicherzustellen, dass meine Einrichtung, meine Organisation das Thema ernst nimmt und das sozusagen auch nach außen trägt. Das können Organisationen auch tun, indem sie das Thema in ihrem Leitbild verankern, um es auch öffentlich sichtbar zu machen, dass sie für den Schutz von Kindern und Jugendlichen einstehen und dass das ein wichtiges Anliegen ist der Organisation. Es geht darum, Interventionspläne zu entwickeln, also für den Fall der Fälle, von dem man immer annimmt und hofft, dass er nicht eintreten wird. Sozusagen, wenn es einen Übergriff von Mitarbeitenden auf Kinder gibt oder Kinder und Jugendliche untereinander Gewalt erleben oder Kinder Gewalt in ihren Familien erleben und sich dann an Fachkräfte der Organisation wenden und um Unterstützung bitten, für all diese Fälle sozusagen soll es darum gehen, im Vorhinein, fallunabhängig mal zu überlegen, wie kann man damit umgehen. Und all diese Themen ähm, sozusagen sind in einem gesamten Schutzkonzept dann zu verankern. Genau, also es ist wirklich ein weites Feld, viele Aspekte, die da mit einfließen. Ja.
0: Und genau diese Bausteine finden sich ja auch dann in der Arbeitshilfe. Genau, wir haben in dieser Arbeitshilfe das Ganze in, in acht
2: Bausteine. Das sind so die Themen, die ich gerade angerissen habe in aller Kürze. Genau, das sind diese acht Bausteine, die da noch mal näher beschrieben sind. Und ähm, genau, da findet man im Anhang dann noch unterschiedliche Materialien, Kopiervorlagen, die helfen können, den einen oder anderen Baustein Beispielsweise, wenn man einen Verhaltenskodex mit Mitarbeitenden entwickeln will, dann findet man ein Beispiel für einen Verhaltenskodex in, im Anhang und kann einfach schon mal gucken, wie könnte sowas aussehen, äh, um so eine
1: Idee zu entwickeln, wie man es dann für die eigene Organisation erarbeiten kann. Wow, ähm, ja, das stimmt. Du hattest es jetzt gerade am Ende auch gesagt, dass es eine sehr komplexe Aufgabe auch ist, weil also in eurer Arbeitshilfe sind es acht Bausteine, aber du hattest auch am Anfang in deiner Antwort gesagt, wie viele Fragen auch bei jedem Bausp Baustein eigentlich mit äh, einspielen. Ähm, wen wollen wir schützen? Wie definieren wir hier Schutz? Und wen binden wir mit ein? Wie binden wir die Personen mit ein? Ähm, genau, und weil wir ja selber auch gerade in diesem Prozess sind, ähm, kann ich es nochmal <lacht> besonders nachfühlen. Ähm, aber vielleicht an dem Punkt auch, ähm, weil wir gerade viel auch über Schutzkonzepte im Kontext von sexualisierter Gewalt gesprochen haben und du aber auch meintest, dass du auch in deiner Arbeit bemerkst, dass auch viel Interesse im Themenbereich Intersektionalität besteht. Vielleicht möchtest du da nochmal erklären, wo du da in deiner Arbeit die Überschneidungen siehst und vielleicht auch die Chancen, Schutzkonzepte da weiterzudenken.
2: Ja, gerne. Also es ist, ist ja so, dass also ich glaube, mit, mit der Verankerung von Kinderschutzkonzepten im Landeskinderschutzgesetz jetzt entsteht auch eine ganz ja, ähm, tolle Chance, das Thema ähm, mit einem sehr breiten Verständnis ähm, jetzt auch in die Praxis zu bringen. Und ähm, ich also ich begrüße das total, dass das Landeskinderschutzgesetz sehr deutlich gemacht hat, es geht nicht nur um die Prävention sexualisierter Gewalt, sondern es geht um ein ganz umfassendes Kinderschutzverständnis, was diesen Schutzkonzepten zugrunde liegen soll. Und in dem Zusammenhang ja sozusagen, möchte ich nochmal verweisen darauf, dass solche Schutzkonzepte nicht allein als Schutz, Konzepte gedacht werden sollten, sondern eben auch als rechte Konzepte. Und da sehe ich so ein bisschen den Anknüpfungspunkt zum Thema Intersektionalität, Diskriminierungserfahrung, Adul Adultismus, Rassismus, dass ich glaube, dass wenn man Schutzkonzepte auch als rechte Konzepte oder vor allem als rechte Konzepte für Kinder und Jugendliche versteht, im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention, dann gehört das Thema Diskriminierung für mich auf jeden Fall dazu. Also ähm, Dort ist sehr klar in Artikel 2 beschrieben worden, dass Kinder zu schützen sind vor allen Formen von Diskriminierung und da werden dann verschiedene aufgezählt. Und insofern, glaube ich, sollte das Thema auch in ähm, Schutzkonzepten bearbeitet werden. Und... Wir sind im Moment noch in, in so einer Suchbewegung. Ich habe da noch keine fertigen Antworten, sondern ähm, wir sind im Moment noch dabei zu überlegen, wie sowas ganz konkret aussehen kann. Und ich hatte vorhin schon verwiesen auf das Werkstattgespräch zu diesem Thema. Ähm, da freue ich mich total, dass wir ähm, Birgit Jagusch von der Uni in Köln äh, gewinnen konnten und euch als Coach e.V., die ihr am Thema dran seid, auch und bin gespannt, wer ähm, da sozusagen noch mit dazu stoßen wird, weil ich weiß schon von einigen Mitgliedsorganisationen bei uns im Jugendwerk, dass sie das Thema auch auf dem Schirm haben und dran sind und zum Teil auch schon Schutzkonz intersektionale Schutzkonzepte entwickelt haben und ich freue mich sehr darauf, das jetzt zusammenzuführen und zu hören und gemeinsam mit unseren Mitgliedern zu überlegen, wie, wie kann das ganz praktisch umgesetzt werden in den Konzepten. Und ich kann mir vorstellen, dass das Thema ähnlich wie das Thema Partizipation, das wir in unserer Arbeitshilfe zwar als einen eigenen Baustein beschreiben, eigentlich gar nicht so ein richtiger Baustein ist, sondern eher so ein Querschnittsthema. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Thema Diskriminierung oder Diskriminierungsverbot, dass das ähnlich sein könnte und dass es darum geht, ja Fachkräfte zu sensibilisieren, Privilegien sozusagen transparent zu machen und sozusagen alles so über der Überschrift Wissen, schützt. Also je mehr ich ähm, Fachkräfte ähm, ja, aufklären kann und Reflexionsprozesse anregen kann, äh, auch selbstkritisch mal auf die eigenen Privilegien zu gucken, ähm, ja, ich glaube, das können so Ideen sein oder Ansätze sein, die sich lohnen, nochmal weiterzudenken.
1: Ja. Ich fand auch gerade richtig schön, dass du das auch eigentlich nochmal betont hast, dass äh, das immer ein Prozess ist und nicht, also dass das Konzept nicht einmal geschrieben ist und dann fertig und ähm, dass du das auch immer wieder betonst, dass es da auch viel um Austausch geht, weil man nun mal nur seine eigene Perspektive oder ihre eigene Perspektive mitbringen kann und es auch schön ist, so aus anderen Kontexten, aus anderen Lebensrealitäten neue Ideen zu bekommen und das dann auch mit, mit aufzunehmen ins Schutz- oder auch Präventionskonzept in dem Sinne ja auch. Mhm. Ähm, ja, fand ich schön, dass du das nochmal wiederholt hattest.
0: Ich bin, ähm, wenn wir jetzt gerade darüber reden, wie Konzepte auch gelebt werden können, da sind wir jetzt schon bei, so ein Konzept, das ist was Geschriebenes, aber es muss ja gelebt werden. Aber wenn wir nochmal kurz zurückspringen, so wie kommt es eigentlich dazu, dass es überhaupt den Anstoß in der Organisation gibt, dass wir ein Schutzkonzept brauchen. Du hast schon gesagt, es gibt jetzt auch eine rechtliche Änderung, aber du hast eingangs auch gesagt, ähm, es ist ja auch eine Frage, mit der man sich beschäftigt, wer gibt denn eigentlich den Anstoß für ein Schutzkonzept? Wo kommt so die Motivation her? Kannst du da vielleicht, ähm, weil ihr auch Organisationen begleitet, vielleicht so ein bisschen erzählen, wie das so kommt? Sind das bestimmte Menschen, sind das bestimmte Diskussionen, die dann auch gekommen sind? Ja, also, ähm, im Landeskinderschutzgesetz sozusagen richtet sich die Anforderung,
2: solche äh, Schutzkonzepte zu entwickeln, an die Träger. Und, ähm, also an die Träger ähm, von Einrichtungen und Angeboten der Jugendarbeit. Und, ähm, die Frage ist ja immer, wer ist, also wer ist ganz konkret dann der Träger vor Ort? Und ähm, da sozusagen, sagt das Landeskinderschutzgesetz, für die Umsetzung und überhaupt sozusagen das ganze Verfahren der Konzeptentwicklung in Gang zu bringen, dafür sind die Leitungskräfte in den Einrichtungen zuständig. Und ähm, ich glaube, dass das, also meiner Erfahrung nach ähm, aus den Werkstattgesprächen, da kann ich das so am ähm, ersten äh, Überblicken oder hat da so einen Einblick, äh, sitzen da sehr häufig Leitungskräfte von Organisationen, die sich auf den Weg gemacht haben und den Anstoß gegeben haben. Manchmal, ähm, das hat mir letztens auch eine Leitungskraft erzählt, waren es die Mitarbeitenden, die ähm, gesagt haben, also da gab es dann einen Vorfall, das ist auch sehr häufig, dass ähm, ja, Organisationen darüber, dass sie einen, einen Verdacht oder einen Fall von sexualisierter Gewalt in ihrer Einrichtung erleben und die eigene Orientierungslosigkeit sozusagen hautnah zu spüren kriegen, darüber dann eben auch die Notwendigkeit sehen, wir müssen da was machen, wir müssen uns konzeptionell da aufstellen, um zukünftig in einem solchen Fall ähm, ja, handlungssicherer zu werden. Und ähm, genau bei dieser ähm, Kollegin, die erzählte das eben, dass äh, da gab es in ihrer Organisation einen Fall und die Mitarbeitenden, ähm, wie das so ist, äh, organisierten sich in Form einer Arbeitsgruppe und starteten und sie dachte irgendwie als Leitung, äh, da halte ich mich mal fein raus, äh, ich habe ja auch noch genug andere Baustellen und ähm, gar keine Zeit, jetzt noch ein solches Konzept zu entwickeln und dann zeigt es sich aber nach äh, irgendwie ein paar Wochen oder ein paar Monaten, nein, es braucht eigentlich Leitung, es braucht Leitung, die das Ganze will und den roten Faden in der Hand hält und die auch Verantwortung übernimmt. Also keine Arbeitsgruppe kann Ergebnisse produzieren an Leitung vorbei, und ähm, das ist so, also das zeigt einfach sehr schön, es braucht in der Regel Leitung. Und dann ist immer noch so ein bisschen die Frage bei ähm, Organisationen, viele unserer Organisationen sind äh, äh, leben in Vereinsstrukturen. Dann geht es um die Frage, wie beziehe ich den Vorstand mit in diese Schutzkonzeptentwicklung mit ein, welche Rolle kann der da spielen. Und da hat sich so ein bisschen gezeigt, dass es ganz gut ist, zu Beginn eines Prozesses ja eine Infoveranstaltung zu machen, wo, wo man sich vielleicht eine Referentin, einen Referenten einlädt, der nochmal zu den Grundlagen von Schutzkonzepten, zu, zu, zu dem Ausmaß von Kindeswohlgefährdung sozusagen referiert. Und das sorgt ganz häufig dafür, dass alle die Notwendigkeit erkennen und auch, der häufig einfach der Wille da ist, ähm, etwas zu tun. Und ähm, so laufen dann häufig Schutzkonzeptprozesse äh, an. Und daneben gibt es dann natürlich einfach auch Organisationen, die äh, sehen, es gibt jetzt die gesetzliche, ähm, ja, es gibt das gesetzliche Erfordernis jetzt auch ähm, etwas zu tun. Das betrifft halt alle. Organisationen, die eine Betriebserlaubnis äh, benötigen. Das sind die Einrichtungen, Angebote in der Jugendarbeit ähm, regelmäßig nicht. Aber alle anderen, beispielsweise Kindertageseinrichtungen äh, oder Heimeinrichtungen für Kinder und Jugendliche, all die müssen das jetzt entwickeln, haben insofern da auch nochmal einen stärkeren Druck.
0: Und gibt es eine Instanz, die das beispielsweise dann auch kontrollieren wird in Zukunft?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe heute Morgen in, in einem Arbeitskreis mit ähm, der Landesfachstelle Prävention sexualisierter Gewalt gesessen und da sitzen noch ähm, ja, die ähm, freien Träger der Wohlfahrtspflege und andere landeszentrale Träger der äh, Jugendarbeit in diesem Netzwerk. Und da haben wir ähm, auch darüber beraten und hatten Besuch von zwei Mitarbeitenden äh, aus dem Landesjugendamt äh, den wir diese Frage auch gestellt haben, ähm, weil im Moment alles noch so viel in der Schwebe ist und, und in der Erarbeitung. Und es ist so, wenn jetzt ähm, Organisationen, die eine Betriebniserlaubnis benötigen, ähm, jetzt eine neue sozusagen beantragen, also alle neuen Organisationen, die sich jetzt auf den Weg machen, die müssen ein solches Schutzkonzept vorweisen, jetzt sozusagen ab sofort. Und für die Einrichtungen Angebote der Jugendarbeit ist es so, dass ähm, sie sich auf den Weg machen sollen, solche Schutzkonzeptprozesse anzufangen und zu beginnen und ähm, es aber noch kein, keine Frist gibt, bis wann diese Prozesse abgeschlossen sein sollen. Zumal man ohnehin sagen muss, dass solche Prozesse ja nie ganz abgeschlossen sind, sondern sie ohnehin als ein kontinuierlicher Prozess gedacht werden sollen, weil es gibt immer eine Fluktuation bei den Kindern und Jugendlichen, bei Mitarbeitenden, genau. Und es ist jetzt gerade der Aufruf ähm, zur Antragstellung für den nächsten Kinder- Jugendförderplan von Seiten der Landesjugendämter rausgegangen. Da ist noch nichts von Schutzkonzepten, also von, da ist sozusagen noch, wird noch nicht abgefragt, dass ich Schutzkonzepte vorhalten muss, um einen Antrag nach dem KJFP zu, zu stellen. Das wird aber perspektivisch irgendwann so kommen. Aber in welcher Form und wie das dann genau aussieht, das wissen
0: die Landesjugendämter vielleicht selber auch noch nicht. Genau, also ich weiß es jedenfalls nicht. Das heißt, diesen inhaltlichen, die Bausteine, die du auch genannt hast, das sind Empfehlungen, die es aktuell gibt und Arbeitshilfen. Aber es gibt auch in der Form jetzt auch noch keine Überprüfung, was ist denn eigentlich ein Schutzkonzept und was muss da alles rein, weil das auch ja sehr unterschiedlich sein kann, glaube ich. So wichtig ist es, immer im Prozess zu sein und das auch als Prozess zu sehen, ähm, wie wird Schutz gesehen und wie wird Schutz dann gelebt, ist dann ja auch eine Frage, die wie kann man die dann überprüfen? Also man kann sich natürlich vielleicht das Konzept durchlesen, das es dann schriftlich gibt, aber dann eben auch zu gucken, wie es vor Ort aussieht, wird bestimmt auch ganz schwierig sein. Ja, also
2: es, wir sind im Moment dabei, ähm, Empfehlungen zu formulieren und ähm, also in diesem, es ist im Landeskinderschutzgesetz auch angedacht, dass die oberste Landesjugendbehörde, heißt es, glaube ich, also jedenfalls ist, ist, es in unserem Fall das Familien- oder Jugendministerium, dass die solche Mindeststandards und Empfehlungen auf den Weg bringen sollen. Und wir haben heute Morgen bei diesem, in diesem Arbeitskreis mit der Landesfachstelle Prävention, sexualisierte Gewalt uns für ähm, Beginn des nächsten Jahres verabredet, um von unserer Seite mal, also aus der Sicht der landeszentralen Träger der Jugendarbeit und der freien Wohlfahrtspflege NRW, ähm, ja mal so ein Arbeitspapier zu entwickeln, ähm, in dem genau das, was du jetzt gerade auch sagst, also welche Elemente gehören denn eigentlich dazu, und wie, wie kann so eine Rahmung überhaupt sein, eines Schutzkonzeptes? Weil das sind die Fragen, die im Moment alle Organisationen sehr beschäftigen, verständlicherweise, um da mal so ein Arbeitspapier zu entwickeln, das wir dann auch sozusagen ins Jugendministerium zurückspielen werden, um zu sagen, also das sind unsere Überlegungen zu dem Thema. Ob die dann, ob das Ministerium dann von, seiner Seite aus irgendwann sozusagen so Mindeststandards einführen wird, wo dann drin steht, die und die Bausteine müssen mindestens enthalten sein, bleibt jetzt nochmal abzuwarten. Also da sind wir einfach noch nicht. Ähm, Ist auch ein Prozess. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Ich hätte sonst ähm, einfach noch gefragt, weil das Wort Prozess gerade öfters viel ähm, hier äh, in dieser Podcast-Folge wollen wir auch eigentlich das Wissen sammeln, das äh, in den Netzwerktreffen bereitgestellt wird oder auch neu gefunden wird. Und ähm, da hätte ich einfach jetzt nur nochmal gefragt, ob du vielleicht mit Blick auf Personen, die vielleicht gerade zuhören und ähm, selbst gerade erst neu sind in dem Prozess, okay, wir müssen jetzt ein Schutzkonzept schreiben, aber wie und wo fangen wir an? Ähm, hast du da vielleicht so... Ähm, ja, eine Empfehlung oder ein Tipp, wo, wo fängt man an oder vielleicht auch einfach ein, ein beruhigendes Wort? I don't know.
2: Ja, also äh, vielleicht fange ich mal mit einem beruhigenden Wort an, angesichts der Aufgaben, ähm, die äh, da jetzt auf die Organisation zukommen. Also es gibt... Eine Fülle an Arbeitshilfen und wirklich total hilfreichen Materialien für die Entwicklung von Schutzkonzepten. Also, das ist erfreulich. Da sind wir schon weit und da sind, haben viele Organisationen, viele Fachstellen richtig gute Arbeitshilfen entwickelt und ähm, unsere sozusagen, möchte ich da auch einfach noch mal ans Herz legen. Also einfach wirklich, um sich so eine erste Orientierung äh, zu verschaffen, ist das bestimmt gut. Und dann ähm, finde ich es eigentlich immer gut, weil im, im Lesen kann man manche Dinge verstehen, aber manche Dinge versteht man dann auch erst wirklich, wenn man in den Austausch mit anderen kommt, da wirklich Fortbildungsveranstaltungen zu nutzen, die wir als paritätisches Jugendwerk anbieten oder die viele andere Organisationen für andere Arbeitsfelder anbieten, insbesondere auch die Landesfachstelle Prävention sexualisierte Gewalt, ähm, hat auf ihrer Homepage ähm, Videoclips zu den einzelnen Bausteinen von Schutzkonzepten entwickelt, stellt ganz viele Materialien zur Verfügung und bietet eben auch Fortbildungsveranstaltungen, Infoveranstaltungen an. Und ähm, eine Empfehlung, ähm, die vielleicht nicht in jeder Situation umsetzbar sind, aber ist es einfach auch, sich externe Expertise zu holen bei der Schutzkonzeptentwicklung. Also sich eine Referentin, einen Referenten einzuladen, mal um so einen Auftakt mit allen Mitarbeitenden und mit dem Vorstand äh, zu machen und zu gucken, vielleicht gibt es eine spezialisierte Fachberatungsstelle in der Nähe, ähm, mit der man da in Kooperation kommen kann und die manchmal eben auch so eine externe Begleitung übernehmen können. Und ein bisschen diesen ganzen Prozess, der erfahrungsgemäß auch ein bis zwei Jahre dauert, bis man ein Schutzkonzept wirklich entwickelt hat, auch nochmal so ein Stück begleiten kann und ein bisschen dafür sorgen kann, dass man den roten Faden nicht aus dem Auge verliert. Das ist ja manchmal im Berufsalltag so, dann gibt es noch hundert andere Dinge zu tun. Und ich glaube, wenn man so jemanden von außen hat, der einfach auch nochmal auf die Organisation guckt und ja nochmal eine Perspektive von außen einbringt, dass das den Prozess der Konzeptentwicklung total gut unterstützen kann.
0: Ich finde, das sind ganz tolle Worte für alle, die jetzt gerade anfangen mit dem Prozess, weil das einfach so ein klarer, para, klarer Fahrplan ist.
1: Ich hätte gerade, ganz kurz hatte ich noch den Impuls, weil das gerade ein richtig schöner To-Do-Leitfaden eigentlich war, weil es aber auch Jugendliche und Kinder zuhören, weil das ja auch ganz am Anfang das Thema war, dass es ja hier eigentlich um den Schutz und auch um die Rechte von Kindern und Jugendlichen geht. Ähm, hättest du da auch irgendwie einen Tipp mit dem Gedanken, dass vielleicht Kinder und Jugendliche so zuhören und irgendwie das so vielleicht auch schon mal was zu sicheren Räumen irgendwie im Kopf hatten, aber noch gar nicht wissen, gibt es ein Schutzkonzept, was mache ich damit, keine Ahnung? Mhm.
2: Ja, also allen äh, Kindern und Jugendlichen äh möchte ich gerne sagen oder möchte ich gerne ermutigen, sich damit einzubringen und ähm, ähm, alle Fragen zu stellen, die ihnen in dem Zusammenhang kommen, äh, Fachkräfte zu löchern und äh, dafür einzustehen, dass sie an so einem Schutzkonzept mitwirken können. Und wir haben uns ähm, als Jugendwerk, äh, sind wir im Moment äh, dabei, zu planen, was wir nächstes Jahr ähm, machen wollen zu der Thematik. Und da ist ein Punkt, äh, an dem wir gerade überlegen, der, dass wir, ähm, oder ich fange noch mal ein bisschen anders an, äh, bei der Schutzkonzeptentwicklung ähm, steht ganz zu Beginn eine Risiko- und Potenzialanalyse. Dabei geht es darum, dass die Organisation ganz selbstreflexiv und kritisch auf die ähm, möglicherweise verletzlichen Stellen innerhalb der eigenen Organisation guckt mit der Frage, wo könnten gefährliche oder gefährdende Situationen für unsere Kinder und Jugendlichen entstehen und wie könnten wir dem gut vorbeugen. Darum geht es so in dieser Risiko- und Potenzialanalyse. Und wir möchten gerne im nächsten Jahr als Jugendwerk das Thema, wie können wir eigentlich Kinder und Jugendliche daran beteiligen, bei dieser Risiko- und Potenzialanalyse auch mitzumachen. Da gibt es jetzt für Fachkräfte gibt es ähm, sozusagen Fragebögen, ähm, mit denen sie sich ihre eigene Organisation angucken können. Und es wird immer wieder gefordert, Kinder und Jugendliche müssen da unbedingt einbezogen werden. Und wir würden gerne im kommenden Jahr überlegen, wie kann das denn ganz konkret aussehen? Wie können wir Kinder und Jugendliche daran beteiligen, was gibt es für Methoden, für Instrumente, die es auch Kindern und Jugendlichen leicht macht oder gar Lust macht, daran mitzuwirken. Und ähm, ja, das wird sicherlich auch ein partizipatives Projekt sein, denn ohne euch, Kinder und Jugendliche, ähm, können wir Erwachsenen uns viel dazu überlegen. Ähm, da seid ihr gefordert und äh, freuen wir uns, wenn... Ähm, wir da zusammenarbeiten können, zusammen an solchen Dingen weiterdenken können, damit das tatsächlich nachher auch was wird, ähm, was äh, Spaß macht und äh, tatsächlich auch äh, funktioniert in der Praxis.
1: Genau. Richtig gut. Kinder und Jugendliche auch direkt jetzt hier angesprochen. Finde ich super. Ähm, auch schön zu hören vielleicht, dass es auch einfach sehr viele erwachsene Personen in machtvollen Positionen gibt, die sich selber gerade in dem Thema erst auf den Weg machen. Also immer Fragen stellen. Genau. Janan, hast du noch eine Frage? Nee, in mir arbeitet
0: es gerade ganz viel. Ich habe auch schon ganz viel aufgeschrieben und ähm, <lacht> bin gerade voller Impulse. habe gerade gar keine Fragen mehr.
1: Ja, so geht es mir auch. Ich fand das gerade richtig, richtig bereichernd. Vielen, vielen Dank, Katharina.
0: <lacht> Danke für eure anregenden Fragen.
1: Das hat Spaß gemacht. Ja, uns auch. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss von meiner Seite.